0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mitten im Sommer, einen schönen guten Abend, mein Abenteuer heute mit einem Lehrer und seiner Frau. Thomas de Kiff hat mit Mitte 60 so die Nase voll vom schicken Eigenheim. Er hat sich ein Wohnmobil gekauft und seine Heike mitgenommen und dann zogen sie durch Europa. Ihre Geschichte heute Abend bis 21 Uhr.
2: Die beste Musik im Radio.
3: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es gibt ja das Sprichwort Wiedersehen macht Freude. Und wenn man dann jemand hat, den man 30 Jahre gefühlt fast 40 Jahre nicht gesehen hat, dann freut man sich umso mehr. Schönen, guten. Abend, mein lieber Thomas, meine liebe Heike. Hallo, Hallo. lieber Rainer. Mich Hallo. freut es auch riesig, dich wiederzusehen. Hat er immer die erste Stimme? Ja. Heike. Ja. Also, man, merkt, man merkt der Thomas, der Thomas war auch lange Jahre Radiomoderator. Denn ja. Thomas, du hast in den 90er Jahren, Thomas de Kiff, viele Sportreportagen bei uns gemacht. Gell? Stimmt, ja, so war das, ja. Das habe ich gemacht und durfte
0: auch einige Sendungen moderieren.
1: Ja, natürlich. Du bist bekannt wie ein bunter Hund und deine Frau Heike hat gesagt, als du 20 warst, denn da habt ihr euch kennengelernt, wärst du bei jedem Mädchen auch bekannt gewesen. im Bendorf was? Neuwied und überall in der Gegend. Heike, Bild hast du bleiben. gesagt. Oder?
2: Ja, stimmt. Das war so. Ja,
1: beruflich, was hast du gemacht, Heike?
2: Ich habe nach dem Abitur Einzelhandelskaufmann gemacht und habe ganz lange ein Modegeschäft geführt und dann irgendwann äh, habe ich dann ein bisschen umgeschult und noch die letzten Jahre war ich Kosmetikerin.
1: Du warst 16, als du Thomas kennenlernest, jetzt also um die na, 45, 48 Jahre kennt ihr euch. Das ja. ist eine lange Zeit. Ja. Wer kam denn auf die Idee, das Eigenheim wirklich zu verkaufen, die Dinge zu verschenken und ja, dann Europa zu erkunden?
2: Also die ganze Sache ist eigentlich gemeinsam gewachsen.
1: Das heißt, irgendeiner muss ja den Anfang gemacht haben. Das war das war, würde ich sagen, eine,
0: eine Entwicklung gewesen über Jahre. Wir, wir sind. Ja, gerne, gerne unterwegs. Und wir haben das Blut zu reisen dafür und kommen vom Bootfahren her. Da waren wir äh, oft in Kroatien, sind durch die Buchten und äh, Häfen getingelt, haben da auch übernachtet an Bord. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und das, was wir jetzt machen mit dem Wohnmobil, ist eigentlich so wie ja Bootfahren an Land.
1: Ja, und jetzt waren Sie drei Monate in Marokko und davon berichten wir
3: ja 1, mein Abenteuer.
1: Ja, die Idee war entstanden, wie der Thomas eben gesagt hat, Thomas de Kiff. Er, oder sie sind wackerbunden, Urlaub war schon immer nirgendwo an einem Ort länger aufhalten, sondern immer mal raus und Europa entdecken. Zwei Kinder haben sie, die wohnen unterschiedlich in Düsseldorf und in Berlin. Und dann kam ja die Idee, wir hauen ab. Was haben denn eigentlich die Freunde gesagt? Also er sagt, dass wir verkaufen jetzt unser Haus hier in in der Eifel, glaube ich, wohnt ihr, ja, ja. Und äh, euer Ferienhaus, wir geben jetzt alles auf. Wie ist, ist dann da Thomas? Wie ist denn da, da die Reaktion?
0: Ja, die. Reaktionen waren relativ eindeutig. Sie meinten die Leute, ihr vielleicht seid ihr ein bisschen verrückt. Es gab einige, die haben Verständnis gezeigt und sagen, es ist toll, durch die Weltgeschichte zu reisen, aber wir hatten eigentlich in der Eifel ein sehr, sehr schönes Haus und die Leute, die das kannten, haben dann gesagt und dann wechselt ihr auf diese drei Quadratmeter, tut euch diesen riesen Stress an, da alles zu verkaufen, was da drin war, zu verschenken und solche Dinge zu tun und äh, ja, da, da waren die Reaktionen überwiegend Kopfschütteln bis hin zu Zustimmung, die aber eher selten
1: war. Und Heike, eure Kinder, die beiden Töchter, was sagten die?
2: Ja, die haben gesagt, es ist euer Leben, macht was ihr wollt, Hauptsache ihr seid glücklich.
1: So sind junge Leute. ja. Die ja. haben
2: überhaupt kein Problem damit. Jetzt freuen sie sich aber doch, wenn wir mal wiederkommen, gerade weil wir jetzt ein Enkelchen haben und da wird schon mal ein Babysitter gebraucht. Ja,
1: ja, klar. Wie oft, wie oft kamt ihr denn nach Hause? Ihr wart ja jetzt schon seit dreieinhalb Jahren seid ihr unterwegs. Ja. Wenn man das zusammenrechnet, wie oft kommt man denn heim?
2: Also jetzt waren wir acht Monate am Stück weg und ja gut, wir sind eigentlich nur einmal im Jahr nach Hause gekommen, ja. in ein
0: paar Wochen. Weil wir da eben noch zwei Ferienhäuser haben und da muss man nach dem Rechten schauen, organisieren, Arztbesuche, TÜV muss gemacht werden. Aber
1: Rentner seid ihr ja beide jetzt, gell? Ja. Im Ruhestand. Ja. 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 Sieht man nicht. Nee, danke schön. das Leben.
3: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir haben kurz nach halb acht und meine Gäste heute Morgen ist der Thomas mit seiner lieben Frau Heike de Kiff. So heißen sie, wohnten in der Eifel, aber jetzt wohnen sie kosmopolitisch irgendwo in Europa. Dann ging es los und alles wurde verkauft. Wie macht man das über Ebay oder Zeitungsanzeigen?
0: Ja, alles mögliche. Ähm, wir haben da alle Möglichkeiten genutzt. Wir haben relativ viel verschenkt, hm. ähm, haben Sachen vor die Tür gestellt und die waren relativ schnell weg, weil man dann auch Sachen vor die Tür stellt, die man... Ach, das ja, geht? Die, ja, natürlich. Also wir wohnen, wir wohnten da in einer kleinen Seitengasse in Gappenach und die Sachen waren innerhalb kürzester Zeit äh, weg. Das hat sich anscheinend auch ein bisschen rumgesprochen, dass wir da nette Sachen vor die Tür stellen. Äh, über Ebay haben wir auch ein bisschen was gemacht, aber das ist nicht so unser Ding, da den Aufwand äh, zu betreiben. Wir haben viel weggeschmissen. Ich sage jetzt mal schnöden Mammon, der dann irgendwo rumgestanden hat, in Schränken oder sonst irgendwo, der der da wahrscheinlich auch noch gestanden hätte, wenn wir nicht mehr da sind, den die Kinder hätten wegräumen müssen. Und äh, ja, so ist dann und einiges ist auf dem Speicher gelandet von einem Ferienhaus, von dem wir denken, dass man es vielleicht doch noch irgendwann mal ähm, von dem äh, wir wo wir mal leben dass, könnt. Ja, wo wo? Naja. Ja.
1: Und Heike, war es schwer für dich auch von den Dingen sich zu trennen?
0: Überhaupt nicht. Ne,
2: nee.
1: Bist du nicht so ein? Nein, ich habe meine fünfte Jacke und die geht nicht weg.
2: Äh ja, also, Schuhe, so. Schuhe, Ich habe fünf Paar Schuhe
1: und die möchte ich nicht weggeben.
2: Nee, äh, Klamotten. Ich sammle tatsächlich äh, Klamotten und da gibt es auch noch ganz viel. Die sind eingelagert und eingemottet. Aber alle anderen Dinge, äh, bis natürlich ganz persönliche Sachen, Bilder oder sowas, gibt man natürlich nicht weg. Aber alles, was Möbel oder sonst so ein Kram angeht, da bin ich also sehr. das brauche ich nicht.
1: Gleich im nächsten Talk gehen wir auf Reise und da wollen wir natürlich auch erfahren, ihr könnt euch während der Musik schon mal abstimmen, wer von euch beiden wollte mal die einreichen, weil der eine den anderen so viel geärgert hat, wo er dann sagte, ich will nicht mehr. Ich bin gespannt, was da für eine Antwort kommt.
3: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun gehen wir auf große Reise mit Heike und Thomas de Kiff. Wir sind jetzt unterwegs. Ja, wohin denn? Wo ging es denn von der Eifel, nachdem ihr jetzt Jahre weg wolltet? Wo waren denn eure ersten Ziele, Heike?
2: Das erste war tatsächlich Frankreich. Ja, wir sind am Anfang erstmal so fünf Wochen durch Frankreich getourt, um einfach auch mal auszuprobieren, wie es funktioniert. Da sind wir dann nochmal kurz zurückgekommen und haben festgestellt, es klappt und dann sind wir los. Ja, und dann sind wir erstmal äh, Richtung, also durch Frankreich, Spanien, nach Portugal runter. Und dann war das natürlich am Anfang auch noch die Corona-Zeit.
1: Das heißt 2020, Corona, alles war zu, auch in Marokko, aber die Campingplätze waren offen.
0: Die meisten Campingplätze waren auf und es gab teilweise auch Sondergenehmigungen, die Campingplatzbetreiber sich dann genommen haben, um die Campingplätze weiter
1: aufzuhalten. Lief denn da auch alles mit Masken rum? Ja, da lief alles
0: mit Masken rum und ähm, ich sag mal, so ein Wohnmobil ist eigentlich eine Quarantänestation auf vier Rädern. Weil wenn du unterwegs bist und lebst im Wohnmobil, du bist weit weg von Freunden, Bekannten, von Nachbarn und wem auch immer. Äh, du unterhältst dich im Freien, die Temperaturen, du bist da, wo schönes Wetter ist, es spielt sich alles draußen ab. Also von daher ist das eine relativ sichere Angelegenheit so ein Wohnmobil.
1: Wie lange bleibt ihr dann immer so an einem Ort, auf einem Campingplatz? Kann man das sagen?
2: Also normalerweise nicht lange, aber wir wollten ja direkt am, am Anfang schon nach Marokko und da sind wir ja durch Corona ausgebremst worden. Man kam ja nicht rüber und viele, die da noch in Marokko waren, hatten ja Schwierigkeiten, wieder nach Europa zu kommen. Und da durch Corona waren wir am Anfang ausgebremst und waren dann ziemlich lange, sogar fast vier Monate auf dem Campingplatz in Portugal. Ähm, ansonsten. Das, ansonsten bleiben wir vielleicht eine Woche. Sucht man
1: sich einen Campingplatz am Meer? Will man das mehr sehen?
2: Gerne, aber nicht unbedingt. Das, das,
1: das ist kein Muss. Wir stehen auch
0: gerne frei und äh, da hat man auch immer wieder die Möglichkeiten, da wo man frei stehen kann und wo das ohne Probleme geht, suchen wir uns natürlich auch immer landschaftlich schöne Geschichten raus. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: 8 Uhr, heute Abend, 20 Uhr mit Thomas de Kiff und der Heike und natürlich mit mir in mein Abenteuer ein Leben in Wohnmobil auf wenigen Quadratmeter. Sie kannten sich schon 48 Jahre und dann gehen sie dieses Risiko ein. Wie es weitergeht, was passierte, das alles erfahren wir heute noch bis 21 Uhr.
2: Die beste Musik im Radio.
3: 1 mein Abenteuer mit Meutsch.
1: Ja, guten Abend auch für alle, die die neu eingeschaltet sind. Thomas de Kiff ist mit Heike hier. Er, der Gymnasiumslehrer aus der Region Koblenz. Heike, die Geschäftsführerin, Sie haben dann im Ruhestand entschlossen, wir gehen weg aus Deutschland. Wir leben im Wohnmobil. Wir sind jetzt in Marokko. Hat man denn gemerkt, Thomas, dass es den Leuten schlecht geht in Marokko nach Corona?
0: Ähm, man hat gemerkt, dass die Campingplätze aktuell bei weitem noch nicht so voll sind und äh, touristische Regionen noch nicht so stark besucht sind. Das, äh, wir sind das erste Mal in Marokko gewesen, aber diejenigen, die dort regelmäßig hinfahren, haben gesagt, nein, das Land als solches hat sich noch nicht wirklich erholt äh, von mhm. diesen Corona-Jahren. Vieles ist also dem Zerfallpreis gegeben. Es stehen massenhaft Wohnungen und Häuser leer, wo die im Rohbau dort stehen, das merkt man schon sehr deutlich.
1: Wird nicht weitergemacht. Da gibt es ja viele wilde Hunde in Marokko. Ja. Ich bin ja auch mal vor einem geflohen, ja. direkt ins nächste Haus, Rhein Heike. Ihr wurdet mal von wilden Hunden angegriffen.
2: Ja, genau. Also nicht Thomas und ich, sondern tatsächlich unser Hund, den wir dabei hatten. Und wir sind zu einem Strand runtergegangen und äh, am Anfang des Strandes waren so Freiluftlokale. Und wir haben nicht gesehen, dass unter den Tischen und überall rum schon diese wilden Hunde waren, die darauf gewartet haben, dass ein Leckerchen oder sowas runterfällt. Und wir sind dann mit unserem Hund darunter gekommen und der ist dann natürlich in den ihr Revier eingedrungen. Und dann stürzten die aus allen Ecken auf uns zu. Und äh, Thomas hat also nur versucht, den Lino zu halten. Und dann kamen aber auch schon Kellner und so ein Kamelführer und haben die Hunde dann weggeschickt und verschockt und dann ist die Sache dann ganz gut gegangen er 1 mein Abenteuer
1: das ist ja ein Leben auf beängstem Raum Thomas wie oft kam es denn zu streitigkeiten wie oft kam es denn dazu dass, dass du sagtest ich will nicht mehr oder ich will mit dir nicht mehr heike wie wie, wie kam da, da kommen doch Spannungen natürlich äh,
0: gibt es äh, Spannungen aber wenn ich das vergleiche zu den Zeiträumen vorher, ist das äh, eigentlich nicht mehr geworden. Ne? Wir streiten uns. Ich kann mich zum Beispiel relativ schnell aufregen, aber ich komme auch zügig wieder runter. Und es gab nur eine Situation in Portugal, in Amazau de Pera. Das war tatsächlich an Silvester. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was da los gewesen ist. Und dann bin ich raus und habe in einem Hotel übernachtet. Aber wenn du mich jetzt fragst, was war da los? Ich kann mich nicht
1: mehr erinnern. Also, ja, <lacht> ja. Hm. vielleicht hat so was Falsches gekocht. Nee,
0: nee, nee, mhm. weil wir kochen gemeinsam daran. Du kannst kochen. Liegen. Ich kann kochen. Mhm. Ich
1: ko Sieht man mir ja vielleicht
0: auch so ein kleines bisschen an. Wir kochen gerne. <lacht> ja,
1: es, es geht, aber du könntest ja. auch Bodybuilder sein. Ach, also, ja, so. Also, das passt. <lacht> also, bei das mir passt ist das schon alles ein bisschen
0: gell? nach unten gerutscht.
1: <lacht> hier, mein Sparkeltatz an der Dirk. Jetzt lacht er hier ja, hinter für, der ja, Scheibe. Er macht dich jetzt wie eins. Ja, 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 ja. ja, Ich sag ja, wenn man hier solche Mitarbeiter <lacht> hat, dann mein brauchst Gott. du dich nicht mehr um zu sorgen. Und diese Campingplätze. Was kostet das eigentlich, so ein Wohnmobil im Durchschnitt in Marokko auf einen Campingplatz abzustellen? Also das <Schnitt>. ist ja
0: wesentlich günstiger als in Europa. Irgendwas zwischen äh, 8 und äh, 11 Euro mit äh, Elektrizität, mit Duschen und allem, was dazugehört. Ja, Marokko ist sowieso ein extrem günstiges Land. Du hast
1: einen eigenen YouTube-Kanal mhm. und informierst Kemba über dein Tun. Wie, wie kommt man an deine, an deine Visualität heran? Ja, da gibt man bei YouTube
0: einfach ein, Kiffis Leben im Wohnmobil. Kiffis Leben? Kiffis, äh, ja, die wird oft gefragt, warum Kiffis kifft dir so viel? <lacht> da muss ich erstmal erklären, dass wir mit Nachnamen die Kiffer essen. Ja. Und äh, Kiffis Leben im Wohnmobil und dann findet man unseren Kanal mit über 300 Videos mittlerweile. Ja,
1: es sind ja über, ja, es ist sind ja auch schon über 10.000 Follower, die das folgen ja. und du wirst oft auch erkannt auf dem Campingplatz. Ja,
0: weil das so ein bisschen wie ein Brennglas ist, wenn man irgendwo im Winter auf den Campingplatz kommt, das sind ja überwiegend Überwinterer im Süden oder Leute, die über längeren Zeitraum im Wohnmobil sind und dann
1: kennen die einen schon ja.
3: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit reiner Meutsch.
1: Es gibt ja manchmal auch gefährliche Situationen. Da denke ich, als ihr mit dem Wohnmobil in Albanien war, Heike, da kam ja. ein psychisch kranker Mann, glaube ich, ja, und hat da randaliert. Gell?
2: Ja, das war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Zumal man das ja zunächst nicht gemerkt hat, dass der Mann psychisch krank war. Der ist also auf uns zugegangen und hat Thomas bedroht. Thomas hatte Fotos gemacht von der Fähre und der Mann hat wohl gedacht, Thomas wollte ihn fotografieren, aber er, Thomas hat den Mann erst gar nicht gesehen. Und dann kam der Mann auf Thomas zu und hat ihn bedroht. Und ja. das war also wirklich also. noch so am. Um, ja, ja ja.
0: Das war ein ganz kräftiger Mensch und der war am Zuschlagen und da hat ihm gerade von hinten noch einer den Arm. Ich, ich wollte mich wegducken, ducken, weil ich wäre gegen den niemals angekommen. Wirklich. Und, du bist ja auch ein. Ja, ja, Kerl. ja, klar, aber das, äh, der war schon wie ein Fels. Ne? Und da habe ich gesagt, halte ich lieber zurück und guck. Aber wenn wenn da nicht die anderen Albaner gewesen wären, dann... Hätte der zugeschlagen. Aber kräftig, glaube ich. Der ja. war völlig durchgeknallt.
1: Gab es andere Situationen mit Tieren, bis auf eben diese wilden Hunde, äh, bis auf diesen psychisch kranken Mann in Albanien? Habt ihr mal Situationen gehabt, wo ihr Angst gehabt hattet in eurem Wohnmobil?
2: Ja... Ja, wir haben gestern noch mal darüber gesprochen. Also es gab eine Situation tatsächlich in Marokko, aber richtig Angst kann man das nicht nennen. Da hatten wir ein mulmiges Gefühl. Und zwar als wir tatsächlich auch eingeladen worden sind von Marokkanern ja. nach Hause, da war also es ist ganz üblich, dass die Marokkaner Gäste oder Leute, die aus dem Ausland kommen, mal zu sich nach Hause einladen. Und hat uns ein junger Mann, ein Fußballspieler, den wir am Strand getroffen haben, angesprochen und hat gesagt, das ist zu gefährlich für euch am Strand zu übernachten, kommt zu uns zu unserem Haus und da stehst, steht ihr sicher ja. und wir laden euch, ich lade euch ein zum Essen ja. zu uns und dann haben wir das gemacht und sind er ist mit uns im Auto bis zu seinem Haus gefahren und dann äh, haben wir gedacht oh Gott wo sind wir hier doch gelandet nicht. ja das
0: war wirklich wir würden das als Slum bezeichnen und da haben wir eine Nacht vom Haus gestanden und da war uns schon ziemlich mulmig
2: ja, wir hatten dann schon überlegt, wieder wegzufahren. Aber? Aber der junge Mann war so nett und wir hatten die Mutter und die Schwester kennengelernt und das hat uns dann Vertrauen gegeben.
3: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wenn man die letzten drei Jahre Revue passieren lässt, Thomas, was hat. Euch das gebracht, diese Reise mit dem Wohnmobil durch Europa? Sind Freunde verloren gegangen in Deutschland? Habt ihr neue Freunde in der Welt getroffen, wenn du das so Revue passieren lässt im letzten Talk?
0: Hey Gott, das war ein Leben wie in einem Brennglas. Wir haben in den vergangenen drei Jahren das erlebt, was wir während unseres ganzen Lebens kaum erlebt haben. Man trifft unheimlich viele Menschen, mit denen man sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Man äh, lernt die Mentalitäten äh, der Menschen in anderen Ländern kennen, kennen. Man lernt das nicht, wenn man 14 Tage irgendwo in Urlaub ist. Man spürt zum Beispiel die Gelassenheit der Griechen und äh, die Freundlichkeit der Portugiesen. Äh, das ist ein ein äh, unfassbar schönes Erlebnis für uns. Auch die, die Freiheit, die man hat, jeden Tag neu zu entscheiden, wo fährt man hin und was macht man.
1: Heike, wie oft wolltest du denn den Entscheidungsanwalt anrufen?
2: Also tatsächlich während der Zeit im Wohnmobil nicht. Das, ja. haben, <lacht> das, das haben wir ja schon hinter uns Das wusste ja noch Anfang. gar nicht. Und vorher? Tatsächlich? Ja, ja. Äh, Thomas, ja. du weißt doch, also wenn man so lange zusammen ist, eine Ehe funktioniert nicht, wenn man nicht vorher alles mal durchgekaut ja. und sich auseinandergesetzt hat und wie gesagt, die Sache ist schon längst vorbei.
1: Und das war eine tolle Zeit für euch. Und Schweiß zusammen und so wird es auch weitergehen, Heike.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Ihr
1: geht bald wieder los und ihr werdet uns berichten. Wir werden uns wiedersehen. Und Thomas, jetzt kommt ein Kollege gleich zu uns. Den kennst du auch noch. Ach. Ja, ich sage nur den Vornamen Bob nur Afghan. Genau. Nee. Der kommt gleich <lacht> nach 21 Uhr. Schön, dass ihr da wart, ihr ja. zwei. Gell, mit dem Wohnmobil quer durch Afrika, Marokko ja. und Spanien, Albanien, Vielen überall Dank, waren wir ja.
0: Vielen ja. Dank, dass wir hier sein durften. Das hat uns wirklich einen Riesenspaß gemacht und vor allen Dingen euch auch nochmal wiederzusehen.
1: So ist es. Wir haben uns gefreut auf euch und wir freuen uns jetzt auf tolle Musik. Die geht die ganze Nacht über durch bei Radio RPR 1. Ich bin der Rainer Moitsch. Tschüss.